0: Herzlich Willkommen zu Selbstbewusst Gemeinsam Wachsen, dem Podcast für Gerne-Lerner, starke Kids und gelassene Mütter. Jetzt liest dir doch das 1x1 endlich nochmal durch. Ich habe dir doch die Dreierreihe da schon aufgeschrieben. Warum kannst du das denn immer noch nicht? Kennst du solche Situationen beim ja, Lernen des Einmaleins von deinem Kind oder wenn dein Kind das Einmaleins lernen soll? Wir wollen uns heute mal über das Thema Wahrnehmungskanäle unterhalten und warum vielleicht das reine Lesen der Dreierreihe beim Lernen nicht ausreicht, dass dein Kind ähm, es auch wirklich versteht. Moin, Trixi. Nee, nee, das ist mein Wort, moin. <lacht> <lacht> moin, Corinna. Genau. Einmal eins lernen und Wahrnehmungskanäle. Das ist eine spannende Geschichte. Warum reicht es denn manchmal nicht, dass wir einfach die Dreierreihe da hinschreiben, das Kind ist doch schwarz auf weiß auf dem Papier sieht und es doch lernen könnte? Warum funktioniert es denn manchmal nicht? Ja, das wäre toll, oder? Wenn man sich das einfach nur anguckt und durchliest und dann hat man das im Kopf.
1: Das würde ja so vieles erleichtern. Auch wieder. Definitiv. Wie klasse wäre das? Aber auch wie unspannend manchmal. Ich finde ja gerade dieses Ausprobieren und dieses ähm, auf verschiedenen Arten und Weisen die Sachen zu, zu erfahren, das ist ja eigentlich das, was Spaß bringt. Aber was wichtig ist bei dem Lernen ist, wenn du jetzt gerade angesprochen hast, warum reicht es nicht, das einfach nur anzusehen? Dann haben wir ja nur einen Sinn. Und das ist wie ein Anker im Gehirn. Und nimmst du noch verschiedene Sinne hinzu, packst du das nochmal in verschiedenen Ankern in das Gehirn rein. Das heißt, wenn der eine Anker ähm, das nicht hergibt, dass du dich daran erinnerst, dann hast du ja immer noch zwei Möglichkeiten, dass du dich daran erinnerst. Und wie oft kennen wir das, dass uns manchmal ein Wort auf den Lippen liegt, aber wir es nicht rausbekommen. Aber wenn wir vielleicht die dazugehörige Gestik machen, dann wissen wir das auf einmal. Und genauso können wir das uns auch machen, äh, zugute führen beim Lernen, beim Einmal eins lernen und was, was was, machst du denn dann? Du hast ja auch zwei Kinder. Wie hast du denn deinem Kind das einmal eins lernen
0: beigebracht? Also bei meinem großen Sohn ist es so: wir, wir unterscheiden bei den Wahrnehmungskanälen ja, wenn wir jetzt mal von den drei großen Wahrnehmungskanälen sprechen, von auf visuell, auditiv und kinästhetisch. Also die einen lernen über das Auge, die anderen über die übers Gehör und die Dritten über Fühlen und ähm, Bewegung. Ähm, und er ist definitiv ein Auditiver Typ. Woher weiß ich das? Weil er hat im Kindergarten schon Hörbücher verschlungen. Er murmelt auch, wenn er arbeitet, das zum Beispiel auch bei Matheaufgaben, er murmelt so ständig vor sich hin. Das heißt, er muss sich die Aufgabe noch mal vorsprechen. Er muss sie in seinem Kopf noch mal hören, für sich selber mit der inneren Stimme. Und ich habe gemerkt, einfach dadurch, dass sein, sein auditiver Wahrnehmungskanal bei ihm so stark auch vertreten ist und dieses einfache Lesen der Zahlen nicht gereicht hat, haben wir einfach eingebaut, dass es, dass ich es ihm vorgesprochen habe, dass ich also mich hingesetzt habe oder einfach in der Küche auch stand und was nebenbei gemacht habe und wir einfach über das Einmaleins und über die Reihen gesprochen habe. Einerseits hat er das einfach mal nacheinander aufgesagt, 3, 6, 9, 12 und so weiter. Und dann habe ich ihm auch ähm, einfach die, die Aufgaben mal so hingeworfen oder ges gesagt, 27 durch drei, wie viel ist das? Und alles ohne Papier, ohne Zettel, ohne Stift, ohne was zu sehen, sondern wirklich, Auditiv über das Gehör. Das ähm, hat ganz gut funktioniert. So hat er zusätzlich zu diesem Aufgeschriebenen, was auch wichtig ist, natürlich noch das Gehör gehabt. Und man könnte es sogar ja auch noch für die kinästhetisch, für den kinesthetischen Bereich, also übers Anfassen, übers Fühlen, auch noch in Form eines Puzzles oder sowas aufbereiten. Hast du da eine Idee, Trixi?
1: Genau. Ähm, also das heißt, wir haben ja jetzt diese drei Wahrnehmungskanäle und wie du es auch richtig gesagt hast, ist es wichtig, dass wir alle drei nutzen und nicht den Bevorzugten. Den Bevorzugten können wir vielleicht nehmen, wenn es vielleicht einmal schnell gehen muss oder wenn es schwer ist, dass wir sagen, okay, das ist dein bevorzugter Kanal, dann probier es einfach mal auf diese Art und Weise. Ideal ist, wenn wir beides haben. Einmal das durch Ansehen, also das Visuelle, dann was du gesagt hast, das Auditive und genau das Kinästhetische durch Tun. Und das einmal eins. Das kann man ja super entweder mit einem Memory-Spielen machen oder auch mit einem Ball, dass du vielleicht deinem Kind einen Ball hinwirfst und sagst die Aufgabe und dein Kind äh, sagt die Lösung und schmeißt dir den Ball zurück mit einer Aufgabe und du sagst die Lösung, weil das finde ich ja auch immer so sehr wichtig, dass wir nicht nur abfragen, sondern dass wir ja auch manchmal die Abgefragten sind. Das ähm, motiviert dein Kind ja auch viel mehr. Und vielleicht kannst du da manchmal eine falsche Lösung reinbringen und dein Kind sagt dann hoffentlich, nee, Mama, das, das stimmt nicht und verlässt sich nicht einfach nur da drauf,
0: was du sagst. Also Genau, dann sind wir schon fast wieder beim Thema Spaß beim Lernen, was wir ja. in einer anderen Folge hatten. Also wenn du da nochmal reinhören willst, warum Spaß am Lernen so wichtig ist, dann äh, schau dir oder hör dir die Folge an zum Spaß am Lernen. Genau, genau also alle drei Kanäle mit einbauen. Super, genau. Und was beim
1: Kinästheten, also man kann so viele Spiele auch beim 1x1 nehmen. Zum Beispiel kannst du, das ist vielleicht ein bisschen aufwendiger, aber ähm, Luftballons zum Platzen bringen und ähm, sagst die Aufgabe und dann soll dein Kind einfach einen Pfeil da äh, draufschmeißen. Oder ähm, Hüpfkästchen. Du sagst eine Aufgabe und dann hüpft dein Kind auf die richtige Lösung. Also es gibt einige Sachen, womit man diesen Spaß und das Kinästhetische mit verbinden kann. Ein Nachteil ist vielleicht, wenn man das als Nachteil sehen mag, dass du als Mutter dann noch erstmal dran beteiligt bist. Aber vielleicht hat dein Kind das Lust hat Lust das mit seinem Freund zu machen und dann spielen sie zusammen und lernen zusammen. Ich meine,
0: das ist ja fast wie ein Überraschungsei, wo du drei Sachen auf einmal hast. Definitiv. Ähm. Ich habe sogar mal so so Würfel gesehen mit, ähm, mit Zahlen bis zehn. Und dann kann ja. man mit zwei Würfeln würfeln und dann erschein, erscheint ja. bei dem einen die sieben, bei dem anderen die drei. Und dann kann man eben das Ergebnis sagen. Oder es gibt auch ganz klassische Brettspiele. Eins, zwei Klatsch fällt mir da ein. Das ist auch so ein Spiel zum zum Einmal Eins lernen was gleichzeitig noch Spaß macht. Und man darf natürlich auch vielleicht die Lehrer mal animieren oder motivieren mit irgendeinem so Hinweis, gibt dem Kind mal so ein Spiel mit in die Schule, schreibt dem Lehrer eine E-Mail und sagt, hey, guck doch mal, wollte ihr das nicht mal ähm, einfach mal machen in irgendeiner Mathestunde mal zehn Minuten? Manche Lehrer sind dafür ja durchaus offen und freuen sich auch für ähm, Input dieser Art von außen. Ne? Das, äh, genau, das, da kann ja dann auch die ganze Klasse von profitieren, genau.
1: Das ist echt super, vor allem, wenn die Eltern, äh, wenn die Lehrer da mitmachen. Finde ich prima, wenn die offen dafür sind. Ähm, genau, also wir gehen nochmal auf die Wahrnehmungskanäle. Wie kann man denn erkennen, welcher Wahrnehmungskanal ähm, das Kind ist? Du hattest ja gesagt, du hast es schnell gemerkt, dass dein Kind äh, auditiv ist. Ähm, wie findet man das heraus? Es gibt natürlich diese einschlägigen Tests auf dem Markt, wo man dann Fragen stellt und das Kind antwortet. Aber man kann das auch ganz gut im Alltag ähm, noch herausfinden, ohne dass das Kind irgendeiner Testsituation ausgesetzt ist, sondern ähm,
0: einfach nur durch beobachten. Hast du mhm. da noch einen Tipp? Ja, zum Beispiel ist es so, dass Kinder, die, wie ich das bei meinem Sohn gesagt habe, die gerne, ähm, die die auditiv oder sehr auditiv veranlagt sind, dass die wirklich gerne Hörbücher hören, die in, in Hörspielen schon in kleinen Jahren aufgehen. Bei anderen Kindern hört man, da können die gar nichts mit anfangen. Ja, die lesen lieber Bücher, lieben Wimmelbilder und können sich da rein vertiefen. Das war zum Beispiel für meinen Sohn gar nichts. Wimmelbilder, ja, der hat lieber äh, lieber seine CDs gehört. Und ähm, bei den Kindestäten merkt man es natürlich durch die Bewegung. Die brauchen ganz viel Bewegung. Die sind ständig auf auf dem Trampolin, die müssen auch alles anfassen, alles auseinandernehmen, ja? die die dann die berühmten Autos von äh, Reifen von allen Lego-Autos abbauen und nicht wieder zusammenkriegen und so. Ne? Also diese klassischen, wo du es wirklich im Kindergartenalter schon merkst, die wirklich diese Entdecker, die ständig die Taschen voll haben mit Steinen, die sie gesammelt haben, ja? die wirklich über das Fühlen, über das Anfassen, über das Tun auch lernen. Ähm. Ja, so zum Beispiel oder auch im Gespräch mit deinem Kind. Wie wie redet dein Kind? Ja, redet es in Bildern? Ähm, erzählt es Gespräche nach, wenn es von der Schule erzählt? Der hat das gesagt, der hat das gesagt, ne? Oder kommt es nach Hause und spricht davon? Oh, heute habe ich mich ganz komisch gefühlt und das war eine ganz doofe Situation. Ja, daran erkennst du den Kindestäten ähm, einfach so ein bisschen aufmerksam mit deinem Kind umgehen und auch, aber da kommen wir gleich noch zu deinen eigenen Wahrnehmungskanal mal hinten anzustellen und nicht zu sagen, hey, bei mir ist das so, ich muss das aufschreiben, wer schreibt, der bleibt und dann wird das schon, ähm, sondern gucken, wie kannst du da offen sein, auch andere Dinge zuzulassen, die vielleicht für dein Kind besser sind.
1: Mm, unbedingt. Und du kannst es auch durch die Sprache, kannst du es auch herausfinden, äh, ob dein Kind sagt, wenn wenn es irgendetwas will von dir, dass das Kind sagt, vielleicht Mama, ähm, schau mal oder Mama, hör mal. Ähm, das kommt auch ganz natürlich über die Lippen, weil dein Kind, für dein Kind ist das das natürliche, der natürliche Wahrnehmungskanal. Und mhm. du hast vollkommen recht. So wie ich lerne, heißt es nicht, dass mein Kind auch so lernt. Ähm, das ist manchmal ganz schön schwer für uns Eltern, das äh, zu verstehen, weil das ist ja das einzige, was wir kennen. Und wenn es für uns funktioniert hat, dann funktioniert das doch auch ganz bestimmt für das Kind. Aber so ist es ja nicht. Und da hast du vollkommen recht, dass wir einfach mal offen sind, was es alles noch da zu entdecken gibt bei dem mhm. eigenen Kind. Und mhm. Wenn das eine Kind so lernt, heißt nicht, dass das Geschwisterkind auch so lernt. Das kommt ja auch noch hinzu. Und darum diese Vergleiche, du mach das mal so, es hat doch bei deinem Bruder auch geklappt, hm. sind da auch nicht so gerade zielführend.
0: Ja, definitiv. Jetzt haben wir von den drei... Wahrnehmungskanälen gesprochen, die beim Lernen so hauptsächlich aktiv sind, ne? visuell, auditiv und kinesthetisch. Jetzt gibt es aber ja noch zwei Sinne mehr, unsere Nase ja. und unseren Mund. Es gibt noch gustatorisch und olfaktorisch. Und wir haben also, dass man sagt, man nimmt viel, viel über die Nase wahr, ist da sehr sensibel oder ist sehr geschmacksempfindlich auch. Und wir haben ja in einer anderen Folge mal eine Ankerübung mit euch geteilt, wo wir gesagt haben, wir ankern mal einen inneren Zustand. Und da, wenn ihr euch erinnert oder könnt euch die Folge natürlich gerne noch anhören, ging es darum, in eine Situation nochmal reinzugehen, und zwar in dem Fall mit allen fünf Sinneskanälen. Was siehst du? Was hörst du? Was riechst du vielleicht in dem Moment? Was schmeckst du in dem Moment? Und ähm, wie fühlst du dich dabei? Ja, also wirklich, wenn es darum geht, dass ein Kind wirklich etwas ganz tief im Inneren verinnerlichen kann oder soll, dann kann man auch gucken, ob man dieses Gustatorische und das Olfaktorische da noch mit reinbringen kann.
1: Mhm. Ja, das ist ein wertvoller Hinweis, wenn du jetzt auch von Riechen denkst. Ich denke automatisch an den Weg zum Zahnarzt früher, wo ich dann gleich im Treppenhaus schon das Desinfektionsmittel gerochen habe. Und alle Gefühle kamen automatisch hoch. Da konnte ich gar nichts dran machen. Genau. Oder wenn oder wenn ich bei meinen Kindern Elterngespräche hatte und dann schon den Fußboden roch, das roch einfach nach Schule. Und automatisch kam da alles hoch bei mir. Ähm, Definitiv, das geht ganz vielen Eltern so, ja. ja. Und darum ist das auch so wichtig, und wenn man das weiß, dass das so ist, wenn man das bewusst ist, also dieses Bewusstsein, und das ist ja auch das, was wir jetzt gesagt haben, Bewusstsein, wie das Kind lernt, und wenn uns auch was bewusst ist, dann ist das schon mal der erste Schlüssel zur Änderung, wenn man es mhm. ändern möchte.
0: Genau, man kann das dann unterstützen, auch beim Lernen mit schönen Düften. Es arbeiten ja gerade ganz viele mit ätherischen Ölen oder so. Oder mit irgendeinem schönen Geschmack, irgendeinem leckeren Tee oder irgendwas, was das Kind einfach auch mit einer entspannten Situation verbindet. Und dann klappt das mit dem Lernen ähm, viel, viel einfacher, wenn dein Kind dafür einfach sensibel ist. Genau, super. Also, wir fassen nochmal zusammen. Die Wahrnehmungskanäle deines Kindes zu kennen und auch alle Wahrnehmungskanäle nach Möglichkeit ins Lernen einzubauen, kann ganz, ganz wichtig sein, wenn du merkst, dass dein Kind mit dem vielleicht von den Lehrern oder auch von dir vorgeschlagenen Lernweg zum Beispiel beim 1 1 nicht klarkommt. Dann kannst du einfach gucken, hey, wie kann ich jetzt andere Sinneskanäle mit einbauen, welche Ideen gibt es da, da gibt es auch tausende im Internet, kannst du alles googeln, welche 1 Puzzle oder was es da gibt. Und ähm, ja, wenn du dann ein Rundum, sage ich mal, Lernpaket für dein Kind stricken kannst, wo alle Kanäle mit bedacht sind, dann wird das, was es lernen soll, auch wirklich im Kopf bleiben. Alles klar.
1: So ist es. Punkt. Super.
0: Punkt. Genau. Ich danke dir, Trixi. Und ähm, ja, ihr Lieben, wenn euch das gefallen hat, dann abonniert unseren Podcast und dann hören und sehen wir uns demnächst wieder. Bis dann. dann. Tschüss. Ciao.